0: Começando mais um Hoje Tem Bet. Eu, Celso Chigami, estou aqui reunido com os meus queridíssimos, o maestro Cássio Zirpoli, o companheiro Cláudio Santana e também nosso expert em apostas, Pedro Pato. Na edição do programa, vocês já sabem, Rafael Estevam, nosso primeiro relógio. E a gente vai analisar aqui jogos de competições das mais diversas aqui, mais diversos espectros, sempre, claro, dando aquele olhar mais aprofundado, aquela análise pré-jogo, de forma mais cuidadosa aí é, com as equipes que a gente acompanha mais de perto. Caso dos representantes aqui da região Nordeste, na Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo que eu vou trazer aqui para a gente analisar tá, é o compromisso do Náutico com o Guarani. Né? O Náutico que é, se colocou nessa situação tão delicada na Série B, está é, encaminhando um rebaixamento, um rebaixamento absolutamente inesperado em relação às perspectivas que a gente tinha é, antes da temporada começar, é, antes e depois da retomada do futebol, do, né, de, é, por conta da Covid. Mas o fato é que nosso parceiro Beto Nacional já colocou as odds desse jogo aqui do Náutico com o Guarani e as odds apontam o seguinte, para vocês terem ideia de como está equilibrado e do que representa esse jogo. O Náutico está pagando 2,64, o jogo vai ser nos aflitos, e o Guarani está pagando 2,63, bem pertinho, 2,64 a 2,63. E o empate está pagando 3,02. Maestro Cássio Zirpoli, é, como é que você analisa aqui esse pré-jogo desse Náutico e Guarani, uma partida que o Náutico chega tão pressionado aí, né, e que precisa de fato muito, muito, muito. Dar uma resposta e começar a voltar a pontuar é, para sonhar em voltar a briga pela permanência, né? Porque do jeito que está, está se afastando até dessa possibilidade, mestre.
1: Fala Celso, ouvinte, Pato, Clauber, Rafael, Casa Cheia hoje aqui. É, sobre, sobre esse Náutico e Guarani, acho que o Náutico pavimentou o rebaixamento. Né? Nesse momento começa a ser uma saída é, de reviravolta. Não é uma saída de luta, é uma saída de reviravolta. É, os quatro que estão na zona de rebaixamento já passam de 80% da chance de, ser, de, de caírem para a segunda divisão. É assim, é um, é um, a maior diferença da tabela é justamente a diferença do 16º para o 17º colocado. Nem, é, tem um empate que é justamente 19º para o 20 mas é irrelevante. Mas justamente do 16º, ou seja, o time fora da zona de rebaixamento para o time que está na zona, na zona de rebaixamento é a maior diferença... E que na prática a diferença é maior, porque sete pontos é a diferença para o Cruzeiro. Não adianta você tirar sete pontos e empatar com o Cruzeiro, porque, porque você ficará atrás do Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma campanha de décimo colocado, porque ele perdeu seis pontos pela FIFA. Então, na verdade, você tem que, você tem que tirar oito pontos. Não existe, não existe nenhuma matemática que coloque você fazer, um time fazer, tirar esses sete pontos e, e ficar à frente do Cruzeiro. Isso não vai acontecer. Tem que tirar oito. Então, assim, cá, cá para nós. Tirar oito pontos, faltando 14 rodadas, considerando que você tem uma vitória nos últimos 15 jogos, é uma situação muito, muito difícil para o Náutico, uma situação de reviravolta. Já sem William Simões, o contrato que não foi renovado, até um dos um jogadores mais caros do time. Hélio dos Anjos vai para o seu quarto jogo. Curiosamente, o jogo contra o Juventude foi o melhor jogo do Náutico com o dos Anjos e um dos, melhor, um dos melhores jogos do Náutico em, em, em muito tempo, em muito tempo. Talvez nessa série bem inteira. O Náutico finalizou três vezes mais do que o Juventude lá em Caxias do Sul. Fez uma boa partida, mas acabou sendo prejudicado pela arbitragem, o que não é... vai cair pela pela arbitragem, mas, pelo menos eu não vi o Náutico adotar esse discurso, seria um discurso bem burro. O Náutico foi prejudicado em um jogo, mas a campanha campanha do Náutico na segunda divisão não está sendo prejudicada por isso. Agora, ela é frustrante em relação ao último jogo, porque o time jogou bola para se recuperar. Emocionalmente, eu acho que a bala é enorme em relação ao jogo de Caxias do Sul para essa partida. Eu não consigo... Eu, minha dúvida é muito grande, inclusive a Ode é quase igual ao Náutico-Guarani, né? com o empate um sendo maior. É... O Guarani está num processo de recuperação bom, é um time muito mais confiável do que o Náutico. E, e o Náutico seria a mesma loja que a gente teve contra o Vitória, da última arcartada dentro de casa. O Náutico só tem duas vitórias dentro, nos aflitos, é muito pouco. O histórico do Náutico não, não dá confiança para apostar no Náutico como mandante, o, o atual momento do Náutico não dá confiança para que você aposte no Náutico como mandante e, e o abalo psicológico em relação a última partida foi enorme. É, eu não apostaria no Náutico, não. Eu colocaria o empate é, protegendo o Guarani ou o Guarani protegendo o empate. Nesse jogo específico, eu acho que assim... É, É é um jogo que o Náutico precisa buscar uma saída para essa campanha, o Náutico não tem que aceitar o rebaixamento, eu estou dizendo assim, o que parece estar encaminhado, mas o Náutico não tem que aceitar esse rebaixamento, tem muito ponto para disputar ainda, são 14 vezes 3, são 42 pontos para disputar, mas a situação para esse jogo, especificamente para esse jogo, não é um um jogo que o Náutico chega para vencer, eu, eu acho muito difícil, eu acho muito difícil nesse
0: cenário. Oh, Albert, companheiro, é, você, seja bem-vindo de volta aqui ao Beto Nacional, sempre bom você participando aqui dos programas, não tenho tanta oportunidade de gravar com você e sinto saudade de trocar ideia, por isso seja bem-vindo aqui tá? e queria também saber é, a sua opinião, a sua análise, como é que você vê é, esse Náutico chegando para pegar o Guarani? depois do jogo contra o Juventude, depois de tudo que aconteceu ali é, dentro de campo, mas fundamentalmente depois de mais uma derrota?
2: Valeu, Celso. Fala, Cássio, Pato, Rafael, os ouvintes. Eu vou na linha de, de Cássio também. Talvez o único... É, talvez eu não tenha desconfiança, assim, para não, não apostar seco no Guarani porque, pela boa partida que o Nautico fez contra o Juventude, que merecia vencer. Mas todo o resto, nem o Fato Casa dos aflitos não, não pesa mais tanto, pelo que o Nautico vem apresentando na Série B, pesa mais tanto para fazer uma aposta no Nautico. O Guarani, nas últimas 10 rodadas, venceu sete vezes, depois, principalmente depois que trocou treinador, chegou o Felipe Conceição, o Guarani melhorou muito, pega aí o Guarani na, na melhor fase na série, o Náutico venceu o Guarani lá em, lá em Campinas, no primeiro turno, um dos primeiros jogos ali de Gilson Kleiner. Né? mas depois daquilo, muita coisa mudou, principalmente o Náutico, negativamente, é, já trocou de técnico novamente, o Guarani tinha ficado na parte de baixo da tabela, agora já consegue é, dar uma respirada, venceu a Chapecoense que é líder na última rodada, empatou com o Cruzeiro Fora, é, enfim, vem, vem numa sequência muito boa o Guarani, então é, é difícil. Talvez é, apostar aí no, no Guarani protegendo empate também é, é, seria o melhor caminho, porque não tem, mais, é, é, não tem mais como se apegar muito a esse Náutico, não. É só o alento da última partida, mas que é um, um recorte curto, porque contra o Vitória mesmo, Náutico fez o um primeiro tempo ruim e um, um segundo tempo bom, então oscilou no, no jogo anterior é, contra o CRB, fez um jogo muito ruim. Então, assim, por mais que a troca de, de comando, pela chegada de Alizões, tenha mudado algumas coisas no Naldo, ainda é muito pouco para dar confiança contra um adversário que, mesmo jogando fora de casa, é, o Guarani vem tendo uma regularidade, né? vem, vem fazendo bons jogos, venceu adversários fora de casa, venceu o Paraná e empatou com o Cruzeiro jogando igual para igual. É, enfim, não está não tá na competição é, entregue, muito pelo contrário. É um time tipo que já vem jogando, vem jogando bem. E se não fosse o um início talvez tão ruim na, na, na competição, talvez estivesse já mais próximo ali do G4 nessa campanha de recuperação. Mas está ali no meio da tabela diz que as odds estão bem equilibradas e, e eu ainda daria um pouco de favoritismo também para o Guarani por esse histórico recente. Bom, Pato, é,
0: não sei como é que você vê aí é, as chances do, do Náutico, né? Acho que um time quando. se insere nesse nesse contexto de pontuar tão pouco, né, numa espiral negativa tão evidente não sei como isso impacta de forma a a, a atrapalhar de repente a performance, sabe, Pato? E eu imagino que você leve isso em consideração na hora de de fazer a análise de de onde o o nosso ouvinte pode apostar aí no
3: resultado, né? Cláudio, maestro o relógio é, então, eu, eu acredito que o Náutico Ele seja o time Da Série B com certeza Da Série A eu acho que eu, eu citaria também Esporte e Vasco Mas da Série B o Náutico é o time mais prejudicado Com relação à pandemia o fato, casa não existe né É, é impressionante como o time ele é frio Dentro dos aflitos, é um campo neutro Certo, sem torcida Realmente é, vira um campo neutro né é, O Náutico tem muita dificuldade De ganhar dentro de casa A gente viu isso em vários jogos, até o último que foi contra o Vitória, que era uma final contra o Nauta, que mesmo assim o Nauta não conseguiu sair com a vitória. Apesar de ter muitos pontos para disputar ainda, a cabeça funciona com relação à próxima partida sempre, né? Então, com certeza, deve bater um desânimo enorme, ver a tabela, jogar um jogo que, você sabe, se ganhar ainda fica muito longe de sair da zona de rebaixamento. É complicado, Ainda mais vou pegar um time agora que... Eu acredito que seja melhor... Os últimos três, quatro jogos deve ser a melhor sequência da Série B, né? O Guarani, que até venceu com autoridade a Chape no último jogo. Foi até meio estranho o resultado, porque o Guarani tinha desfalcado e terminou vencendo a partida com certa facilidade. A Série B é uma loucura mesmo, mas... Realmente aqui não tem como pensar diferente. Eu selecionei um empate certo, com o um Guarani devolvendo a dois, acho um áudio bem interessante, tá certo, devido realmente a esse, esse histórico do Náutico em casa, penando para vencer os jogos, sentindo falta da torcida, é, com dificuldade de fazer gols, criar, é, aquele time, parece que um time que já entra em campo derrotado, apesar de Parece que ele até joga, chega a jogar bem em certo? certos momentos do jogo, como o Sampaio, como o contra, contra, como foi contra o Juventus também, mas é, parece que vai desanimando, à medida que o adversário faz um gol, acabou o jogo, é impressionante. Eu selecionei essa, essa aposta aí, empate a dois com o Guarani devolvendo. Bom, e ainda na Série B, um time
0: que inclusive o Pata acabou de citar, né, um dos adversários mais recentes aí do Náutico, a gente vai falar da equipe do Vitória, o Vitória que encara o Paraná às 21h30 e por isso é, a gente já, já se habituou, né, normalmente os sites de apostas e é o caso do Beto Nacional só liberam é, as odds da Série B 24 horas antes e por isso... Ainda não liberaram aí é, a dessa partida, mas acho também, mestre, que dá para a gente é, fazer uma leitura, né? É, dessa das possibilidades que o Vitória tem contra o Paraná, que afinal de contas a gente está falando aí de adversários diretos, né? Equipes que têm é, campanhas muito parecidas, né? Ambas com 29 pontos, o Paraná é o 14 e o Vitória é o 15. Você acha que o Vitória pode é, de repente cometer o crime lá no Durival de Brito, no Durival Brito, mestre? Paraná vem de
1: quatro derrotas consecutivas. Assim, a queda de produção do, do Paraná é gigantesca. É, se o Náutico não tivesse uma pontuação tão baixa, o Paraná poderia. Aliás, em tese ele é um adversário. Como eu desconsidero o Cruzeiro. O Náutico, nesse momento, ele ele mira tanto... Os dois têm a mesma pontuação, 29, ele mira tanto o Vitória, que já estava na mira dele há muito tempo, quanto o Paraná. O negócio é que a distância é muito grande, mas a queda de rendimento do Paraná é gigantesca e tivesse o Náutico com um ritmo de pontuação um pouco melhor, a esperança de permanência seria maior. Mas é porque simplesmente não adianta um time cair tanto em produção, caso o Paraná, como embaixo ninguém reage. Porque ninguém reage. É... Nalto não reage, Figueirense não reage, Botafogo de Ribeirão Preto não reage. Aí vai com... Por isso que essas, esses aí quatro parecem ter uma cara consolidada. No caso do Paraná, é... eu não acho que o Vitória <risos> vá muito para reagir não. Embora o Vitória venha de quatro jogos sem derrota, duas vitórias e dois empates, eu acho que ainda é muito no limite. O jogo fora de casa que ele fez, ele... as duas vitórias do Vitória foram em Salvador, foram no Barradão e o, o empate o, do Vitória contra o Nauta, por exemplo, o Vitória fez uma partida ruim nos aflitos. É, tomou uma bola na trave no, no último lance do jogo uma bola na trave do Náutico é, eu acho que esse é um jogo tecnicamente sofrível que vem por aí, vem por aí. Uh, eu, justamente por isso eu acho que eu iria de empate, E agora sim o retrospecto para não é muito ruim mas eu estou eu colo, eu colocando empate só pelo fator do de Brito pelo jogo que está sendo em Curitiba se fosse em, 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 em Salvador eu estaria mais confiante para o outro, outro resultado então eu colocaria empate talvez empate seco ou, se for para arriscar um pouco, um mínimo, aí vou dar um pouco de crédito, de crédito ao momento do Vitória, e colocaria empate
2: com proteção ao Vitória. Eu, eu daria um pouco de, de crédito ao Vitória também, caso porque, é, apesar do Vitória não ter vencido nenhuma fora de casa, mas uma hora, eu acho que uma hora vai vencer. E a melhor oportunidade talvez seja essa, porque o Paraná, com quatro derrotas seguidas, vem jogando um dos piores futebol da do, do, Série B, Viu o jogo contra o Operário, contra o Guarani, em casa, assim, jogando muito mal, sendo dominado pelos adversários. Então, é, chegou a tomar uma goleada do Juventude também. Então, é um time que vem em queda, está com, com Micali, desde Mikali. Assim, o problema do, do Paraná foi que começou a Série B muito bem, e aí quando começou a ter uma queda, trocou de treinador, achando que, que ia brigar pelo acesso. Mas o time é time para escapar do rebaixamento. E essa troca de treinador piorou a situação, o time me, é, vem, numa, vem numa queda livre. Ali. E, e só não está pior porque os, os adversários de baixo também não estão conseguindo crescer. Mas, e o Vitória veio mais equilibrado. né é, No jogo, com o Barroca já vinha assim, já vinha sofrendo menos gols, se organizando mais defensivamente. Talvez eu aposte um empate com a com uma possibilidade de, de, de triunfo aí do Vitória. Porque assim, eu, eu acho que... que tá, é a chance do Vitória vencer uma fora de casa, tem tem todas as chances que o Paraná vem muito mal, vem jogando mal, vem tendo resultados juiz. já vem numa crise aí, já vem pressão em cima de Mikael. então acho que é o cenário ideal, mesmo sendo fora de casa, pro Vitória vencer.
3: É, eu também enxergo um, um empate como um resultado até porque devido a essa sequência bem negativa do Paraná, eu acredito que vai tentar pontuar nesse jogo o máximo possível, né? então pro Vitória também, um empate é um resultado legal, né, o Vitória soma um ponto e o Paraná soma um ponto também e termina esse esse histórico negativo aí de quatro derrotas seguidas eu acho que também esse resultado é o melhor pro Náutico porque se imaginar alguém ganhando aqui concordo, vai a 32 e pronto, já era fica só Fica só mirando um time, porque o Cruzeiro não vai cair de jeito nenhum. Né? Ou vitória, né? Torcer, ou pelo, pelo empate, ou é. pela vitória, pelo momento, das duas equipes, é né? É verdade, é porque se o Paraná ganhar também, fica um negócio. Rapaz, a situação não está muito complicada. Muitíssimo. Até quase até, que toda rodada vai piorando. Incrível. O, o Malca agora tem que parar de, de olhar
2: para a tabela, né? Tem que ver se consegue vencer, pontuar, porque se for olhar para a tabela, aí vai desanimar mais ainda.
0: Exato, exato é o momento de, de esquecer, deixar a tabela um pouquinho de lado e né? recuperar o futebol, né concentrar na recuperação da performance, tá, tá muito mal, um momento muito ruim. É, vamos seguir aqui a nossa análise, mudando de competição, mas de certa forma é, envolvendo a mesma cidade, né? afinal de contas a gente vai tá falar agora do Bahia, o Bahia é, que vai encarar o jogo de volta com a União de Santa Fé é, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Bahia, maestro, que vem, é, pelo menos eu tratei dessa forma no, no telecast e recebi até a, 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 a anuência aí os meninos corroboraram comigo, tanto Cardoso quanto João, que eu tratei como uma goleada de 1x0 no jogo de ida, né, dadas as circunstâncias é, e, e, e dar também né, o que esse 1x0 representa para o Bahia, para esse jogo de volta. Entretanto, A gente vai falar, maestro, especificamente aqui também, não apenas da classificação, né? Quando a gente fala aqui do nosso Beto Nacional, a gente fala também do resultado do jogo. E aí o Beto Nacional está apontando 1,91 para o Union, 4,02 para o Bahia e 3,35 para o empate, mas de toda forma, dadas as odds aí, queria que você trouxesse a sua análise, tá? É, não apenas do resultado em si, mas também de como o Bahia chega para esse jogo da volta contra o Union, maestro. Tem gol fora
1: na Sul-Americana, então é, se o União vencer por 2 a 1 assim o Bahia leva se assim, o cara para até <risos> aposta se o ganhar aposta na vitória do União mas não a vaga então são coisas diferentes como você frisou é, o Bahia perdendo por um gol de diferença mas marcando lá na, em Santa Fé ele consegue conseguirá essa vaga às quartas de final da Copa Sul-Americana né? o Bahia que já foi uma vez às, às quartas da, da Sul-Americana em 2018 aí enfrentou o Atlético Paranaense perdeu nos pênaltis por Atlético na, nas quartas Nesse jogo, eu gostei dessa aula do empate. Porque, é, não sei, o Bahia teve dificuldade na ida, então assim, a aula do, 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 do Bahia na volta é excelente, mas o jogo de ida não deu um recado de que o Bahia possa ser esse time na volta. É, é assim, uma leitura de pré-jogo, é óbvio, né? O empate não. Com, o empate já é algo bem acessível, com a vantagem construída pelo Bahia, pelo que o time se propõe a fazer nesse jogo sendo um confronto de mata-mata ou seja, não é aquele jogo que você está, é, se fosse um jogo de campeonato brasileiro, que o jogo está empate, mas de repente ele abre ali um cenário e você arrisca para buscar a vitória, nesse jogo aqui não faz a menor diferença o empate já é suficiente, o empate classifica você você não, vai ficar, você não vai ficar pensando em tudo de pontos corridos, de, se eu conseguir, o jogo está aberto, dá para eu buscar esses três pontos aqui, não faz a menor diferença. É, um ponto ou três pontos para o Bahia, o destino é o mesmo, a classificação. Então, nesse cenário de, de mata-mata, com o resultado obtido, um resultado seguro, não tomou gol, é, e pelo desempenho dos times, eu acho que o empate é algo bem acessível. É, é bem, é uma, é uma, me parece ser uma boa aposta e aí eu, eu, eu protegeria a vitória do União não a vitória do Bahia ou, ou empate seco ou empate protegendo a vitória do, do União
0: Interessante a análise do Maestro realmente em relação ao empate né porque é, em determinado momento o Bahia é, pode jogar por esse resultado também, né então claro que, que acaba sendo interessante é, Cláudio, o que, é que você acha aí
2: de União de Santa Fé e Bahia? Eu vou, também vou na de Cássio, mas eu, eu apostaria Seco no empate Porque eu acho também que é, empate O União cai muito a ordem né? E talvez não compense tanto é, vai, vai que Vai que o Bahia consegue aí o empate Eu acho que, eu acho que por, por ser esse jogo de mata-mata é, O Bahia já vai pronto E pelo que sofreu principalmente no primeiro jogo O Bahia já vai pronto Para esse tipo de jogo né? Para jogar pelo empate Para fazer aquela Jogar por uma bola bem estilo Menezes né? Quando ele sabe bem jogar Esse tipo de competição então, ele, ele, acho que os jogadores também do Bahia já entendem bem isso. Né? O jogo de ida foi, foi mais ou menos assim. Eu apostaria no empate também. Eu acho que, pelas odds é o mais interessante.
0: Pato, nesses 90 minutos aqui, finais é, de União
3: e Bahia, você acha que vai dar o quê? É, então, devido a essa regra dos, do gol fora de casa, para esse jogo, eu selecionei Bahia um empate, a um ponto de 4 eu vou dizer por quê? É um jogo que realmente o Bahia... Mano Mendes deve vir mais fechado. Né? O Bahia vai jogar por, pelo empate, com certeza. Mas é aquele negócio. É um jogo muito de roteiro. Né? Como o Fred gosta de dizer. Se, 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 se o União abrir um placar logo cedo, o jogo muda completamente. O Bahia vai jogar, vai para cima, com certeza. Até porque, fazendo um gol, praticamente mata a classificação. Tá entendendo? Então, vai começar no ritmo mais lento o Bahia, com certeza. União atacando. E a medida que o tempo vai passando, o União deve se expor mais. E o Bahia, se beliscar um gol, também mata a classificação. No contra-ataque, enfim. Por isso que eu tô indo nesse Bahia mais empate. Muito por causa dessa regra do gol fora. Eu acho que é uma regra que beneficia muito. É... Como já disse, né, o um gol fora, como o Bahia, como o Bahia não tomou o gol em casa, então fazendo um gol fora, vai sacramentar de vez a classificação. Bom, é, ainda
0: pela Sul-Americana, o Beto Nacional traz o seguinte: para essa terça-feira, o Deportivo Cali vai pegar o Vélez Sácio, o Deportivo pagando R$ 2,19 e o Vélez pagando R$ 3,94. Odds interessantes aqui, tá? O empate está pagando R$ 2,79. E na quarta-feira já está liberado também aqui a odds de Lanús e Bolívar. O Lanús pagando R$ 1,34 e o Bolívar pagando R$ 7,59. O que é que você
3: achou desse Deportivo e Vélez, Pato? Eu gostei bastante dessa onda no Vélez, para ser sincero tá um pouco acima do que eu imaginava, apesar de poder perder por um gol de diferença, mas o time é muito superior ao Deportivo Cali, tá certo, na verdade essa Sul-Americana, ela tá bem fraca, se você analisar, pegar todos os times, ela tá bem fraca em relação aos últimos anos, a, a competição já é uma competição mais fraca, né? mas ela tá num nível realmente bem abaixo, não tem nenhum time de expressão mesmo. Você pode citar o Independente que tem sete libertadores em 1960. Mas, enfim, eu digo times de expressão hoje, no, no cenário é, sul-americano, não tem. Na verdade, não tem. É, são times de segundo escalão na Latina, segundo escalão no Brasil, é, segundo escalão até no próprio da Colômbia, enfim. É, Empate o Vélez a 1,75, acho um áudio bem interessante. O Vélez é, é favoritaço ao título aí. Tanto o Vélez como o Independente são favoritaço ao título da, da Sul-Americana. Eu acho que vai passar aí, o Vélez vai passar pelo Deportivo Cali, se brincar até com outra vitória. Tá certo? Se brincar até com outra vitória. E a bola vai rolar também pela Champions League, velho. É aquela
0: rodada cheia aqui na terça-feira, né? Com jogos em duas faixas de horário, 14h55 e também às 17h. Clauber, é, é, olha lá, é Shakhtar e Real, Atlético de Madrid e Bayern, jogão aqui. né? que é que chama a sua atenção aí dessa terça-feira de Champions
2: League? tem uns bons jogos aí para acompanhar esse Atlético de, de, Atlético de Madrid e Bahia mesmo é um e como é a quinta rodada né, então algumas algumas classificações já vão sendo definidas esse Atlético de Madrid e Bahia mesmo é um é, o Bahia já está classificado mas o Atlético tem que vencer porque o locomotivo está perto é, no Grupo B também tem o Borussia Mönchengladbach com com a Inter de Milão então a Inter fora de casa tem que vencer para pelo menos disputar a vaga na, na na Liga Europa então, no, no grupo D também tem Liverpool e Ajax, é um jogo ali, o grupo D está bem equilibrado Liverpool, Ajax e Atalanta. É, a Atalanta aí joga em casa. Um, um time que eu nem me arrisco a falar o nome, então <risos> vou, deixar, vou deixar aberto, mas é, é um jogo para Liverpool e Ajax aí. É, é, é com é se... direto aí. É, é, qual é o que você está falando? É o do grupo D, o Lanterna do Grupo D. <risos> Uma sopa de letrinhas, meu amigo. Esse aí, <risos> pra quem não tem uma dicção muito boa, feito eu, é, é, é complicado. Era tudo na barra. Um Borussia Mönchengladbach e eu fiquei de cara. Eu
0: falei, porra. <risos> ah, aí esse eu já tô, eu tô mais p... acostumado.
1: Esse dá esse dá pra passar, o velho, o, o velho Borussia. É, o Borussia. <risos> Mas só letra aí. eu Fiquei curioso. Tô, tô com a tabela aberta aqui não. Se for possível, só letra aí. É. é M- sopa
2: de letrinhas. É M I D T J Y l é, é o da Dinamarca, é? Michelin, é o da Dinamarca Midland, pô Peraí, pô Velho Mitch.
1: Ah, meu irmão é, eu, eu, eu tô ligado Isso é difícil mesmo Mas meu irmão <risos> é <sus> é, me Fala assim O um da Dinamarca
2: Resolve é. <risos> uhum. Vai pegar a Atalanta Vai perder pra Atalanta Mas aí, aí Ainda tem outro jogo bom Que vai ser é, Manchester City-Porto Mas aí A situação desse grupo Já tá é, tá, tá mais bem caminhada Acho que não vai ser é, O, o Porto jogando em casa contra o City, talvez até o um empate já, já classifique, então, é mais atenção nesse jogo do grupo B, e eu acho que principalmente esse grupo desse, o Liverpool e acho que é o jogo que eu estou mais com a expectativa para ver, porque, porque vale muito para as duas equipes, o Liverpool é que, o Liverpool e né, que são duas equipes que vem, vem tendo nas últimas temporadas bem, bem positivas, e a Atalanta também, né? um ataque bem, bem positivo no campeonato italiano, que era esse grupo aí, quando, quando soltaram a... a quando teve o sorteio, era um daqueles grupos que, que eram três equipes para duas vagas e o um já estava excluído. Né? Então, é, é o grupo que tende a ficar mais embolado para a última rodada. Pato, é, vê alguma oportunidade
0: interessante aqui nas odds do Beto Nacional para essa terça de Champions League?
3: É, é eu, eu particularmente gostei novamente. Deu errado da última vez, mas eu gostei novamente da, da odds do Liverpool contra o Ajax. É um jogo que o Liverpool é esse jogo é bem interessante porque se o Liverpool perder esse jogo, certo, o Liverpool perder esse jogo ele fica numa situação que ele ele vai sai de primeiro para terceiro, né? É, ele, ele sai de, a, de primeiro para tá terceiro. Mas joga com lanterna no não na verdade? Ele vai perder a liderança na, do da, da do grupo, né, ele perde a liderança, não tem como vai conseguir nem mais recuperar, porque no último jogo ele não encontra mais é, a atalanta, mas enfim eu apesar de achar que já o Liverpool classificado devido às condições, né porque ele vai ganhar o último jogo, com certeza mas eu gosto dessa hoje de uns 70 no Liverpool é bem mais time do que o Ajax o Ajax não é mais aquele time de temporadas passadas que chegou a semifinal, em o time inteiro é... O time do Liverpool é bem mais forte. E selecionei também... O Manchester City a 1,60 e o Real Madrid a 1,39. Que dá 3,8 essa tripla aí. Acho bem interessante. São bem favoritos para os seus jogos. O Real Madrid até perdeu o primeiro jogo... Não foi? Contra o o Shakhtar, mas deve vencer esse. Certo? Para encaminhar a classificação. Então é isso aí. Liverpool, Manchester City... E Real Madrid? 3,8. Então,
0: então para a turma fechar aí o Beto Nacional, o, o nosso hoje tem bet, né? Com uma tripa na, na, no bolso, tá vendo? Na, dentro da caderneta, então anota aí, tá? Já vai lá no Beto Nacional e garante a sua emoção extra na, nas suas partidas de futebol. Beleza? Pato, valeu, meu irmão, valeu, Cláudio. Massa ter você aqui com a gente, viu, Cláudio? Valeu, maestro. Relógio, um abraço para você Valeu, também, mano. galera. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.